0: En Capital Radio, La Trilla,
1: con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, eh, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semanita aquí a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, eh, que hacemos con Miki Garay, al mando de los controles eh, técnicos, y aquí acompaña en la mesa... Viviana Fernández de Mesa. Viviana, buenos días. Hola, Juan buenos días. Bueno, pues son varios los temas que hoy vamos a tratar en este espacio, además de temas de actualidad que vamos a ir poco a poco desbrozando. Vamos uh, también a fijarnos en el Día Mundial del Reciclaje que se ha celebrado eh, y en este contexto el sistema de recogida de envases agrarios de Silfito ha publicado unos datos pues bastante alentadores sobre reciclaje de envases eh, en agricultura. Han reciclado un 63%, un 63 de los envases los eh, agricultores españoles. De ello vamos a hablar con uh, Rocío Pastoro, directora. De y un tema también eh, apasionante, el tema del lobo. La semana pasada nos hacíamos eco de los resultados positivos a priori de una reunión del Ministerio del MITECO con eh, las organizaciones profesionales agrarias. Parecía que se replanteaban el proyecto, eh, planteaban actualizar nuevos datos o eso contaban. En fin, pues ha habido un batiburrillo, un lío que no, se, no entendemos todavía porque las comunidades autónomas ahora afirman que eso no es así, que el Ministerio sigue centrado en avanzar en su proyecto de hecho ha aprobado la inclusión del lobo en esa listado de especies silvestres en régimen de protección especial y no sabemos entonces qué es lo que ha pasado, sinceramente, y nos queremos que nos lo cuente, al menos que nos cuente lo que sepan y sobre todo lo que eh, se habló en esa reunión con el Ministerio la semana pasada, Román Santalla, que es el responsable de ganadería de UPA. Y para estos y otros asuntos contamos también con la presencia, como siempre con nosotros, de nuestro compañero Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti Quinti, muy buenos días.
2: Muy buenos días, señor director. Muy buenos días, querida audiencia. Buenos pues, días.
1: Pues aquí estamos. Vamos a hablar de Temías, este lobo, tema lobo. Luego, cuando hablemos con Román, seguro que tendrás cosas que preguntarle, porque menudo lío que se está montando y, sobre todo, que falta de comunicación, en mi opinión, por parte del ministerio. Porque dicen unos una cosa, sí, otros es un otra. Es más de
3: falta
2: de, de conocimiento del asunto.
1: Conocí,
2: y, sí. Yo creo que ahí están primando los intereses de tipo político de algunos uh -huh. de mantenerla y no enmendarla. Ahí Frente está. A la realidad.
1: Pues es cierto, y vamos a comentarlo en unos instantes. Les recuerdo nuestro correo electrónico, en todo caso, para cualquier cosa que nos quieran plantear, la trilla capitalradio.es. Pues eh, arrancamos con un asunto de agroseguros, precisamente recordamos que agroseguros ha elevado las indemnizaciones hasta los 225 millones de euros durante el primer cuatrimestre del año. Esto supone un aumento del 37% respecto al mismo periodo anterior. Los daños ocasionados por la borrasca filomena, así como las heladas de los meses de marzo y abril sobre cultivos de cítricos, uvas, almendros, frutas y hortalizas son las causas principales de este incremento. Y entramos ya en otros temas de actualidad. Por ejemplo, que el Ministerio, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, presentó las acciones previstas en el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia para el sector agroalimentario y pesquero. Según Planas, el plan va a movilizar una inversión total de 1.500 millones de euros, incluyendo 1.051 del Mecanismo de Recuperación de otras fuentes de financiación pública y privada. Se basa en cuatro pilares fundamentales. La mejora de la eficiencia en regadíos el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, perdón, <coughs> así como la modernización del sector pesquero a través del impulso de la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización. Liliana, ¿cómo ves esta noticia? Son datos, no sé si son suficientes.
4: Sí, bueno, en realidad la Unión Europea va a movilizar una cantidad muy importante de, de fondos para la recuperación económica después del COVID. A España para el año 2021-2023 se prevé que reciba 72.000 millones de euros. A mí ya las cifras se me van porque me parece una, una cantidad muy importante. Esos 1.500 millones de euros planas va a destinar una parte muy importante para la modernización de regadíos. 100. 000, quiere modernizar 100.000 hectáreas y va a destinar 560 millones de euros otra partida importante se va a ir para la agricultura de precisión, 307 millones de euros. Y otra partida importante sería para lo que es la modernización en invernaderos, que destinará que 120 millones de euros. En realidad, si tenemos en cuenta que la agricultura fue considerada un sector eh, esencial durante la crisis del COVID, que no nos olvidemos la crisis del sector anterior a la, a la crisis que eran las movilizaciones de los agricultores, 1.500 millones de euros con, las, del, con el montante que estamos hablando, Tampoco me parece una cantidad especialmente importante.
1: Uh -huh. Sí, en el caballo regalado no el miro el diente, como sí, dice, supuesto. pero se hace un poquito, un poquito escaso. Y es verdad que ha recordado muy bien que había una crisis previa que luego automáticamente se diluyó cuando arrancó la crisis del COVID y los agricultores y ganaderos, lógicamente, dejaron ya de manifestarse y tiraron sí. adelante para, para contribuir a la, solución, a la solución de una crisis mayor Exacto. todavía que era la COVID, pero ahí estaba el problema.
4: Y si continúa el problema, no se ha solucionado, ha sido como un paréntesis, pero el problema continúa.
1: Ahí está por eso, que dentro de nada, ahora que parece que la pandemia de la COVID empieza a estar controlada, seguro que los agricultores tendrán mucho hay que decir, como si sí quiero que Quinti nos diga algo en relación a un dato que voy a comentar ahora, que es el consumo de carne, que creció en volumen del 6,6% anual en España en el año 2020 año en el que se invirtió la tendencia a la baja de los últimos eh, por efecto de la pandemia y que llevó a una mayor compra, sobre todo en el hogar. El año pasado, por conocer algunos datos, se consumieron en España 2.430 millones de kilos de carne, de los que el 94% se realizó en el hogar y el resto fuera, lógicamente, en este contexto. Y 1 casi 1.800 o 1.790 millones de kilos fueron carne eh, fresca. Somos grandes consumidores eh, de carne quintiliano en nuestro país.
2: Pues sí, somos grandes consumidores. Yo creo que estamos por encima de los 50 kilos por persona y año en su conjunto. En, en su conjunto, sí. Y sobre todo hay un detalle interesante. Que de, y eso es, me interesa comentarlo por muchos aspectos porque está todo relacionado. Las carnes que más se consumen fundamentalmente son el pollo y el cerdo. Es decir, son las carnes más. Más baratas. Y son más baratas porque se producen en unos sistemas de producción, igual que la redundancia, que son muy respetuosas con el medio ambiente, con el bienestar animal, pero con una forma de producir producción diferente a lo que algunos quisieran. ¿no? Si nosotros sacáramos el modelo tradicional actual de producción de carne de pollo y lo cambiáramos por sistemas más extensivos o de alguna otra forma, yo estoy convencido que no seríamos capaces de dar de comer al hambriento, es <ríe> decir, al consumidor español, en este caso, y a un precio barato. Y hay otro detalle que me ha encantado de la noticia, y es que, según el Ministerio de Agricultura, el consumo de carne sigue siendo del 96,3% de la población. 96,3%. Es decir, que todo este movimiento... Veganos, vegetarianos, etcétera, alcanza la enorme cifra del 3,7%, Juan, Viviana. El 3,7%. O sea, por uh -huh. favor, seamos sensatos, sepamos que la carne es fundamental para el desarrollo fisiológico y mental de las personas y no caigamos, cada uno puede hacer lo que quiera, pero que no intente influir en los demás. Solamente el 3,7% de la población española es vegana. El 96 y pico. Pues bueno,
1: consumen carne. Sí, yo, yo, yo diría que no pasa nada porque intenten influir en los demás. Ahora bien, que lo hagan con criterios técnicos, científicos contrastados. Porque al final, exactamente, oye, exactamente, con todos cada uno que defienda sus posiciones libremente, ¿no? Y cada uno luego que decida, sí. ¿no? Pero bueno, vamos, pues mira, hablabas precisamente de, de, de la incapacidad posiblemente de alimentar a la población si se fuera a sistemas mucho más extensivos y algo parecido pasa en el sector agrícola, muy condicionado a lo que es eh, la tecnología, a la mejora genética de las plantas. ¿no? Y en concreto la semana pasada hablábamos con Antonio Villarroel, que es el director de, de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales de este tema, de en este caso de las nuevas técnicas genómicas, pero es que esta semana... Ha salido eh, un interesante estudio eh, sobre la aplicación de las estrategias en la Unión Europea que podrían reducir la producción de los cultivos en más de un 20%. En concreto, la implementación completa de las dos nuevas estrategias de la Unión Europea, de la baja a la mesa y la de la biodiversidad, podría eh, redundar en una reducción de la producción de cultivos agrícolas de esta cifra, 20%, que es muy alta, hasta 2030. Así lo puso de manifiesto este estudio en concreto que ha realizado la consultora alemana HFFA Research a petición de Eurosheets, que es la patronal europea del sector de las semillas. Y el estudio también puso de manifiesto que esta menor producción de la Unión Europea, junto con una creciente demanda de alimentos, va a suponer importantes consecuencias negativas en el uso de los recursos naturales globales, en, a nivel global, no a nivel europeo siquiera. Y se refieren al suelo, al agua, a la biodiversidad, así como las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos impactos negativos, afirman también, y con ello ya concluyo, podrían aliviarse en un 50 a un 60% gracias al fitomejoramiento durante los próximos 10 eh, años, es decir, a la mejora genética. Eh, de las plantas mm. sí,
4: mira, este mismo estudio dice que en los últimos 20 años gracias a la, a la mejora vegetal se ha conseguido incrementar los rendimientos en torno al 60 o al 75% y esto implica que es, es evidente que para poder alimentar a una población cada vez más numerosa solo hay dos opciones, o se incrementan los rendimientos o se aumenta la superficie cultivada si no se si hubiese eh, producido este incremento en el, en el rendimiento de cultivos eh, se si hubiese tenido que utilizar otro tipo de tierra como pueden ser selvas, eh, bosques y esto implicado, teniendo en cuenta el efecto de sumidero, de los gases de efecto invernadero, una pues un, un, un daño ecológico más grande, quizás. Por eso muchas veces cuando se dice que mmm, Europa se ha puesto unas eh, unas metas muy ambiciosas, hay que medir un poco la ambición que se pone, porque lo que quitas por lado lo puedes poner por otro.
1: Uh -huh. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y, y es verdad también que que la política a nivel político cuando se toman decisiones se tienen que basar en la ciencia, que no siempre se conocen todos los datos científicos cuando se toman esas decisiones y que es verdad que para seguir avanzando a veces hay que plantear y dar pasos adelante aunque y luego ir corrigiendo los defectos eh, que se vayan encontrando. No lo que pasa que en este caso en concreto, que los objetivos de la Comisión de la Unión Europea son buenos en cuanto a objetivos medioambientales, reducir contaminación, gases de efecto invernadero. Hace mucho tiempo que se sabe que reducir las producciones en base a modelos, pues como decía Quinti, de más extensivos en ganadería o más ecológicos en agricultura eh, van a ser difícil que haya una capacidad suficiente de producción de alimentos y como bien comentabas, eso puede implicar que haya que cultivar más superficie para obtener los mismos kilos de alimento y eso puede llegar a ser un problema, quizá en Europa no, que lo tenemos más controlados, pero en otras economías y en otros eh, territorios sí. Y el, y el reto medioambiental es un reto global, o sea, no podemos hacer como se hace en Europa, que es barrer hacia afuera. Tenemos un problema, bueno, hagámoslo nosotros así y, haga, y dejemos que otros espacios económicos menos desarrollados produzcan en condiciones que a nosotros no nos gustan, porque al final el problema medioambiental es un problema global. ¿no?
2: aumentar de 7.000 a 10.000 millones de personas en 30 años, como dice Viviana, eso es así o sea, si Europa deja de producir alimentos, la ganadería tendría que importar cereales de otros uh -huh. países esa importación uh -huh. haría que hubiera que aumentar la producción en esos países y lógicamente, como dice muy bien Viviana pues a lo mejor habría que avanzar en el eliminar selvas con lo cual el efecto invernadero sería si por encima, el efecto sumidero del CO2, o sea que los políticos tienen que pensar en, en su uh -huh. conjunto global y sobre todo asesorarse de los técnicos, de los científicos que es el fallo que tenemos en estos momentos entiendo yo a nivel uh -huh. político pasa con el lobo, oiga, déjese usted asesorar de los que saben no solamente déjese usted influir por organizaciones que esas organizaciones uh -huh. también tenían animalistas que solicitar la información de los científicos que conoce, conocen los temas pero no vaya usted por libre pensando que está haciéndote una labor positiva porque posiblemente se está usted equivocando. Y en ese sentido yo creo que, que no vamos bien. y no vamos bien
1: Oye, eh, Quinti, antes de entrar en el siguiente tema con nuestra invitada, eh, quería conocer tu opinión y que nos explicaras un poquito eh, una relación que ha establecido eh, el Departamento de Sanidad Animal de Neiker que ha destacado que el desequilibrio en la biodiversidad afecta ...a la epidemi epidemiología de las eh, enfermedades?
2: Pues es un tema que me encanta... ...que Necker ha profundizado... ...y que tiene muchísima razón... ...porque Necker dice que la variabilidad... ...de los organismos vivos... ...de cualquier tipo es la biodiversidad... ...mantener la variabilidad de organismos vivos... ...y el desequilibrio... ...ocasionado por la acción del hombre... ...hace que proliferen algunas especies... ...en relación con otras... ...con lo cual se puede perjudicar precisamente y se puede modificar la epidemiología de las enfermedades. Por ejemplo, el aumento excesivo de jabalíes, de corzos, de ciervos y de otro tipo de estos animales, de estas características, que pueden ser portadores perfectamente de la enfermedad de tuberculosis, como el jabalí, por ejemplo, en Alemania y en otros países de la Unión Europea, que es un ejemplo clarísimo de cómo ha afectado la epidemiología de la peste porcina africana, ¿eh? que hace que se expanda con muchísima mayor facilidad este, este tipo de enfermedades? ¿Esto es una realidad? ¿Esto es así? Esto lo precisamente, hablando del lobo, oiga, mantenga usted el equilibrio de las especies, porque si mantiene usted, si cambia usted este equilibrio de las especies, usted va a influir negativamente en un conjunto importante, tanto en el efecto de sanidad animal como en el efecto del mantenimiento de las otras especies. Y eso sí, es una realidad, Juan. canta bueno. la noticia. Porque, porque lo dice muy bien dicho, está
1: clarísimo. Pues mientras esperamos eh, que haya algún problema con la conexión con nuestra invitada, otro asunto que pongo sobre la mesa, y es que la Comisión Europea está evaluando la directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas, eh, que tiene ya más de 10 años. Se prevé que la evaluación concluya el segundo trimestre del 2021 y la evaluación de impacto el cuarto trimestre de 2021 y al final la propuesta legislativa podría estar sobre la mesa al final del primer trimestre de 2022. Todavía queda, pero el Comité Económico eh, y Social Europeo pues, bueno, ya ha contribuido a esta evaluación a través de su documento en el que se recogen opiniones de organizaciones de la sociedad civil en Estados miembros de la, de la Unión eh, Europea.
4: Sí, pues realmente es, es la, esta normativa tiene ya diez años, lo que es eh, la relativa al, a los aspectos, aspectos sanitarios. Es verdad que, que hay que actualizar, está bien. Eh, está en, en fase de consulta. El, el, el Comité Económico Social, que es el representante de la sociedad civil del sector, pues ha hecho un, un estudio y ha, y ha, y ha puesto sus ideas sobre la mesa. El, incide en cuatro puntos. Uno dice que, las, que los aspectos que hace que se falle en lo que es la aplicación de los tratamientos fitosanitarios, en muchas ocasiones se debe, se, se debe al propio desconocimiento, que habría que tener más formación, eso está bien. Eh, incide también en que habría que hacer un mayor control o so para que se utilicen de forma adecuada los fitosanitarios. Pero los dos puntos clave, que para mí son los más importantes, es que hablan de la ausencia de armonización de los productos que proceden de terceros países. Y otro aspecto también que es eh, muy importante es la falta de soluciones. En los últimos años hemos visto cómo se han quitado del mercado muchas materias activas sin que los agricultores tengan una solución eh, alternativa que sea efectiva. Esto puede en, pues, en muchas ocasiones puede pro 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 provocar una bajada de hasta un 40% de los rendimientos. Realmente querer tener un sector agrario que sea competitivo eh, a nivel global con este grave problema que hemos comentado muchas veces en el programa de no tener una armonización con otros países... Que traen, que traen productos que yo sigo sin comprender, porque una determinada materia activa puede dañar a las personas si se produce en la Unión Europea, pero si no, o si se produce en un tercer país, porque entran muchos productos que utilizan materias activas que no se utilizan aquí, porque aparentemente... Mmm... Sí, es,
1: es, un, es un contrasentido, o sea, tiene una explicación, pero para mí es un poco absurda también, y es que, bueno, al final te tienes unos límites máximos de residuos y tú puedes entrar sin haberlos superado, aunque tú ya has utilizado un producto prohibido aquí. Entonces aquí sí. prohíbes el producto, al final luego en el mercado, pues con muchos productos que están en el mercado evidentemente no es que sean inocuos, pero utilizados adecuadamente, no dejan residuos o lo dejan de manera ínfima, pues pueden ser consumidos. Pero aún así es que hay, hay muchas moléculas que se están prohibiendo y productos a nivel europeo. Ese objetivo de conseguir reducir el 50% el uso de fitosanitarios en 2030 es un gran reto, porque como dices tú, el agricultor no tiene herramientas. Y si no tiene herramientas, pues aparte de las pérdidas que se pueden producir, y cada vez se van a producir más porque el cambio climático está generando un cambio en la biodiversidad, una, una adaptación de, de especies y de plagas de unas, en, entrando en nuevos territorios que no están habituados a utilizar productos contra ellos y cuando hay productos y son pocos y no te dan otra alternativa lo que haces es aumentar las dosis y eso también es eh, un gran problema lo que tienes que porque al final hay una adaptación por parte de las plagas de las malas hierbas de las enfermedades y tienes que incrementar las dosis por sí. eso ahí hay un poco hay unos problemas ahí bastante gordos sí, pero con como, esta
4: como dice quinti también en todos los aspectos hay que hay que apoyarse en la ciencia mm -hmm. y seguir avanzando en eso yo creo que la prohibición sin más pues habrá que apoyar para que se consigan otros productos mm -hmm. de acuerdo,
2: Viviana. Eh, además sobre todo una cosa la unión europea tiene que ser coherente tiene que ser coherente. Los fitosanitarios son los medicamentos de las plantas, ¿sí? para que la gente lo entienda. No es una cosa mala, negativa. Son los medicamentos de las plantas, igual que hay medicamentos de las personas y medicamentos de los animales. Muy bien. Como ha dicho Juan, si hay unos límites máximos de residuos, unos LMRs, y tú permites la importación de productos vegetales que han sido tratados en origen, con unos fitosanitarios que están prohibidos en Europa. Oiga, permita usted la utilización en Europa de esos mismos fitosanitarios y mantenga usted los mismos LMR, los mismos límites máximos de residuos. Oiga, este, el límite máximo de residuos del país X no va a perjudicar a la, al, al consumidor de la Unión y ese mismo fitosanitario en la Unión sí. Oiga, si tiene usted un LMR, un límite máximo de residuos, no sea usted incoherente o prohíbe usted la entrada o permite usted la utilización en Europa porque no tiene sentido si usted lo que quiere es la salud pública y la salud de los consumidores no me puede usted hacer unas cosas que no tienen que no pueden que no cuadran no, no sé cómo lo veis pero no tiene sentido en ninguna clase ¿no? pues estamos de, claro, claro, estamos
1: claro. de acuerdo en bastantes, en bastantes de estas cuestiones Quinti pero lo que estamos de acuerdo es que el tiempo vuela y seguimos aquí hablando de campo en la trilla de Capital Radio
0: Actitud Agro es esfuerzo,
2: es dedicación, superación. Y en AgroBank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabankes agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
1: Pues con motivo del Día Mundial del Reciclaje, el sistema de recogida de envases agrarios de Sigfito, ha publicado datos bastante optimistas sobre el reciclaje de estos envases en la agricultura. Y tras este primer año de pandemia, los agricultores españoles han reciclado un 63% de los envases de Sigfito puestos en el mercado. Y para hablar de ello, hablamos con tenemos con nosotros a Rocío Pastor, que es la directora de Sigcito. Rocío, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan.
1: Bueno, son datos eh, positivos con respecto a años anteriores.
5: Son datos, yo diría que muy positivos, porque ha sido un crecimiento muy importante en un año muy difícil. Pero todos vimos que la agricultura el año pasado, bueno, pues fue muy, muy, muy potente y, y se produjo mucho y porque era necesario.
1: ¿Y a, ¿Y a qué se debido este este crecimiento de un año tan tan complejo?
5: Pues mira, yo el año pasado, la verdad es que fue un año en el que llovió mucho, se produjo mucho producto, que es la agricultura fue fue muy intensiva en el, en el sentido de que se produjo mucho, y, y, y también hubo, pues eh, con tanta lluvia y con la climatología, acompañó el que se produjera mucho mala hierba, mucho consumo de fitosanitarios y de fertilizantes, y, y eso siempre va acompañado de una mayor cantidad de envases. Eh, pero podía haberse producido mayor cantidad de envases y haber crecido solo en el porcentaje que estábamos siempre, ¿no? Pero yo creo que el año pasado la gente, eh, nos concienciamos todos mucho más, con todo esto de la pandemia nos concienciamos de que eran, eran importantes otras cosas, como era la naturaleza, como era la salud, etcétera, y eso ha hecho que los agricultores nos traigan más envases, y hemos crecido tres puntos, es decir, de 60 al 63%, pues es un crecimiento importante. Mm.
1: Y también en adhesiones habéis evolucionado favorablemente.
5: Sí. Eh, bueno, en adhesiones hemos crecido en, en, en dos niveles. Hemos crecido tanto en las toneladas adheridas, porque se vendió más producto y entonces había más toneladas adheridas, pero por dos factores importantes. Y vuelvo nuevamente a la concienciación. El primero que Muchas de las empresas que están adheridas, además de los fitosanitarios, cada vez más están metiendo los fitofortificantes, los fertilizantes, todos los demás productos, los otros medios de defensa, eh, los están metiendo voluntariamente porque no están obligados, eso las empresas que están adheridas, y además de eso están entrando muchas empresas nuevas que, aunque no están obligadas, están viendo que el agricultor necesita necesita poder entregar sus envases en un punto en que le den el justificante y, y por tanto, como su cliente se lo pide, pues apuntan a Sigfito para aprovechar además la red que tiene Sigfito en este momento, que es de cinco, más de 5.000 puntos de recogida en toda España. Uh -huh. Entonces, eso ha hecho que las empresas metan las que están más productos y además entran empresas nuevas. Con lo cual hemos hemos superado las 7.000 toneladas de las 5.000. Sí, no, las 7.900. Casi 8.000 toneladas de envases puestos en el mercado.
1: ¿Y de estos envases estos envases que se recogen son todos reciclables? ¿Todos se pueden reciclar?
5: Eh, a ver, no todo se puede reciclar pero mayoritariamente sí. Nosotros reciclamos todo el plástico y todo el metal. Todo el plástico y todo el metal que recogemos lo reciclamos. Y lo que no reciclamos es el papel cartón porque el papel cartón al haber estado en contacto con sustancias que pueden ser eh, peligrosas, es muy difícil limpiarlo eh, para poder reciclarlo y eh, además compite con otros papeles más limpios por decirlo de alguna manera, entonces el papel cartón lo que hacemos es eh, lo, lo valorizamos energéticamente, pero solamente representa un 4,8% de lo que recogemos y el 95% por de lo que recogemos es el, el plástico y el metal y eso lo reciclamos
1: todo. Uh -huh. Y estos son los datos muy positivos eh, a nivel nacional, pero ¿cuáles son los objetivos que marca la Unión Europea para los próximos años en cuestión de reciclaje?
5: Bueno, nosotros ahí estamos muy tranquilos porque el objetivo que marca de reciclaje para envases es en 2025 un 65%. Ahora mismo tendríamos que estar en el 60%, pero hemos cumplido, y en 2025 tendríamos un 65% y en 2030 un 70%. Entonces, con la línea de crecimiento que estamos teniendo, estamos bastante seguros de poder alcanzarlo.
1: ¿Y cómo puede influir en, en, en la consecución de este, a priori, más que asequible objetivo, el desarrollo del de proyecto de la Ley de Residuos, que ahora está sobre la mesa?
5: Pues mira, la nueva ley de residuos va a influir. En cuanto al tema de los envases, va a influir mucho porque actualmente, como decía antes, solo los fitosanitarios están obligados a montar un sistema en el cual el fabricante y la distribución tengan que organizar la recogida. Pero a partir de primeros de 2025, todos los envases, absolutamente todos, de cualquier tipo de producto, sea fertilizante, sea un desinfectante, sea lo que sea… Tiene que estar en un sistema como estos. Por tanto, al estar todos obligados, yo creo que eso va a favorecer el no andar con la distinción de este sí, y este no. Eso nos va a ayudar a, a, a crecer. Y eso es lo que está haciendo, motivando a que las empresas digan bueno, pues no me espero a que me obliguen, me apunto ya. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, tenemos eh, qué es lo que estamos trabajando más en SIFITO y que más nos preocupa. Y es que, claro, por una parte están los envases, pero por otra parte están tal cantidad de cosas que no están obligadas a montar un sistema y que, sin embargo, son un verdadero problema para el agricultor, que yo creo que tenemos que, entre todos, hacer algo para que eso se solucione. Y los primeros son, indudablemente, la Administración, quien debe poner las, las cartas encima de la mesa y decir, bueno, pues si no se está gestionando correctamente, vamos a poner facilidades, porque está visto que los agricultores están concienciados, que las empresas están concienciadas, y si no se hace es porque el sistema que actualmente hay es muy difícil. Y me estoy refiriendo pues, no solamente a los plásticos de madero o a los plásticos de, de, de acolchado o, o los de ensilado, me estoy refiriendo a, a los equipos de protección de los agricultores, los guantes, las mascarillas, los que tantos hemos visto este año ¿no? y estamos viendo los guantes, las mascarillas, los protectores de los árboles cuando los plantamos. O sea, hay una infinidad de residuos agrarios que el agricultor tiene que gestionar por su cuenta y riesgo y que lo tiene muy, muy, muy difícil a no ser que sea una gran empresa. Y España sabemos cómo es la agricultura que tenemos, que no está formada por grandes compañías, sino que hay mucha pequeña agricultura.
1: Ese es un tema que además eh, nos consta en la trilla que lleváis mucho tiempo planteándolo desde Sifito, porque lo hemos podido hablar aquí en los micrófonos en años anteriores. Eh, no sé si se ha perdido una oportunidad o ha perdido la administración una oportunidad con esta ley de residuos de realmente facilitar, eh, ampliar, digamos, la ...la actividad de Cifito para poder abordar y, y gestionar adecuadamente este, este otro tipo de residuos... ...o a lo mejor lo han dejado alguna pu puerta abierta, no lo sé.
5: Uh, a ver, la ley como todo podía haber sido... ...yo siempre soy muy optimista, ¿no? Eh, la ley podía haber sido más ambiciosa y haber llegado a más. Eh, se ha quedado o se va a quedar, porque, bueno, se ha aprobado en Consejo de Ministros... ...todavía no hemos visto el texto definitivo... Eh, eh, ...creo que se va a quedar eh, con una ambición un poco frenada en el sentido de que sí, que va a regular los plásticos agrarios, pero es que en esos plásticos agrarios no está incluyendo todo. Y te digo, por ejemplo, nosotros llevamos muchos años intentando gestionar las trampas de captura de insectos. Eso no entra ni en los envases ni en los plásticos agrarios. Eh, los guantes, las mascarillas, todo ese tipo de cosas, las tuberías de riego, todo ese tipo de cosas no entra dentro de ese capítulo de plásticos agrarios. Eh, y, 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 y no parece que lo vayan a abordar. Es verdad que parece ser que va a haber una cosa que ellos llaman los acuerdos voluntarios, lo que pasa es que también existían en las anteriores leyes, que se podrán regular, pero el problema de los acuerdos voluntarios es que mmm, al final cuando intentas desarrollarlos nos encontramos con el gran problema de la armonización. Y, y es que cuando intentas regularlos, como no está cubierto en una ley nacional, empezamos ya con esta ley me, me, me lo permite y esta ley no me lo permite, y, y empezamos con el gran problema de que yo vendo una… nos ha pasado con las trampas, ¿eh? Hemos hecho pruebas piloto en, 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 en Cataluña, pero, pero claro, yo no puedo garantizar cuando vendo un producto que lo voy a recoger en Cataluña. Entonces, cuando lo vendo, no puedo aplicar un modelo de recogida en un sitio sí y en otro no. El tema de la armonización es fundamental y si la ley nacional no lo cubre, pues pues la armonización la tenemos servida en la mesa el problema de la falta de armonización. No uh -huh. sé cómo decir. Y por eso... Por eso a mí me da pena que no se haya avanzado en más en esto. A lo mejor podrían luego regularlo con el Real Decreto, pero, pero va a ser difícil.
1: Uh -huh. Y ya Rocío, eh, para terminar, más allá de, de los objetivos establecidos de reciclaje por la Unión Europea, etc., ¿cuáles son los objetivos de CICITO para los próximos años?
5: Pues los objetivos de ese fito, indudablemente, cumplir con la normativa, eh, permitir que las empresas y la distribución puedan vender sus productos y los agricultores puedan, eh, puedan recoger y entregar sus productos justificándolo correctamente. Pero sobre todo creo que hay un objetivo que para nosotros es muy importante y a lo mejor no lo está contemplando de todo la norma, que es la universalidad. El, el decir que cuando yo le vendo un producto a cualquier agricultor, sea grande, sea pequeño, esté en una zona donde hay una agricultura intensiva o esté en una zona de montaña donde la agricultura es más pequeña, hay que llegar a todos ellos y hay que permitir que todos ellos al final puedan cumplir con la ley. No se trata de que la ley la cumpla solo el fabricante y la distribución, se trata de que la pueda cumplir también el agricultor y hay que darles el servicio, pese a que a lo mejor sea mucho más caro el recoger en un sitio que en otro.
1: Rocío Pastor, directora de SIFITO. Pues Rocío, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en claro. esta otra ocasión.
5: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Bueno, pues entramos en otras eh, cuestiones y nos vamos eh, a China porque España, principal proveedor de carne y elaborados de porcino a China, participa en la 22 edición de la feria Sial China 2021 de, y lo hará de la mano de varias interprofesionales de la del porcino de capa blanca de Interporc, que junto con otras seis empresas de porcino español lleva la carne y elaborados de cerdo de capa blanca al país asiático y así continúa. Fortaleciendo la marca Spanish Pork, que ampara la marca y la del porcino de capa blanca español. Y por otro lado, también acude eh, Pro Vacuno, acude como expositor a una de estas, a la principal fecha, ya decíamos, alimentaria casi a nivel mundial, y acude al evento para afianzar sus contactos con autoridades, asociaciones e importadores. Y entre tanto, la administración española sigue avanzando en sus negociaciones para lograr abrir este mercado a las exportaciones de carne de vacuno y de porcino españolas. ¿Qué? Quinti, sobre este asunto, sobre Sial y lo que representa para nuestro sector. ¿Algún comentario?
2: Pues que Sial es clave. Es clave para España en este sentido, puesto que van allí más de 4.500 empresas de 60 países, siendo Sial uno de los eventos gastronómicos mundiales a nivel, sobre todo, del continente asiático. Nuestras relaciones con China son fenomenales. China hoy es el ...la locomotora, la que está tirando... ...de la producción de carne... ...de la carne española... ...fundamentalmente de, de porcino... ¿no? ...con cerca de... ...318.000 toneladas... ...en dos meses, que si multiplicamos... ...dividimos entre dos y si multiplicamos por doce... ...la media del año saldrían casi dos millones... ...de toneladas de carne... ...y más de cuatro mil millones de euros... ¿sí? ...o sea, imaginaos lo que esto supone... Para el, para, el, ...para el PIB español... ...en la situación en la que el PIB se encuentra... Pero es que, además, allí vendemos cultura, tradición, calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad y bienestar animal. O sea, yo quiero felicitar a Interpol porque, y la de Pro vacuno claro, por supuesto también, porque son dos interprofesionales que lo están haciendo, en mi opinión, francamente bien y están tirando de, del sector con mucha profesionalidad y, y ahí está el ejemplo de lo que se está haciendo en, en Sial
1: Uh -huh. Y pues no nos vamos a ir eh, de China, al menos de cuestiones vinculadas al gigante asiático Porque el sector agroalimentario salvó las exportaciones españolas gracias a China Y duplicó sus ventas en 10 eh, años Ha sido salvavidas, como ya saben nuestros oyentes en 2020 eh, Gracias precisamente a la demanda de carne de, de China Un epílogo con el que se cierra una década en la que aumentaron de manera, se duplicaron, ya decíamos, las, eh, las ventas. ¿no? Se volvió a demostrar el carácter eh, de, de resiliente de aguante que tiene y aumentó más de, en un más de un 5% sus ventas al extranjero, superando las 55.000 millones mil eh, millones de euros Y cobra relevancia este dato, sobre todo si se compara con la evolución general del comercio exterior español, que se desplomó un 10% hasta los 261.000 millones de euros. En definitiva, tenemos ahí un buque insignia a la hora de adquirir nuestros productos eh, Quinti. Estamos poniendo muchas esperanzas en China. También hay que tener cuidado porque China es un país, en fin, sujeto a bastantes eh, incertidumbres y, e imprevistos en un momento dado. Hombre.
2: De presumir como miembro del de sector agroalimentario español, como ganadero de, de porcino, en relación con el resto de los de los sectores exportadores. Y en varios aspectos. Primero, como tú bien has dicho, hemos aumentado un 5% en relación con el año anterior, en 55.000 millones, cuando el resto de los sectores exportadores han disminuido un 10%. Es decir, la balanza comercial española la han salvado el sector agroalimentario español y fundamentalmente y también hay que decirlo el sector porcino que ha incrementado sus producciones sus, sus exportaciones ¿no? A, a China hoy el sector agroalimentario español es un 20% del total del sector exportador ¿no? y viene esto a cuento porque todo va relacionado o sea Juan y Viviana tenemos que ser coherentes tenemos que ser serios tenemos que conocer las cosas se está atacando al sector porcino con las macrobranjas. Se están intentando en algunos municipios poner todas las trabas del mundo para que se instalen explotaciones, que hoy las explotaciones del sector porcino son quirófanos. Los mataderos son instalaciones absolutamente in, bueno, in, irreconocibles en cuanto a sanidad e higiene. ¿Por qué los ayuntamientos de algunos municipios, influenciados por no sé quién, no quieren aumentar los, el, el número de puestos de trabajo en esos mismos municipios. Y no se dan cuenta de que el sector porcino y el sector agroalimentario en su conjunto es el buque insignia de las exportaciones, trayendo un montón de, 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 de economía para, para salvar el, el producto interior bruto. No lo entiendo, de verdad. Y encima, cuando se nos ataca por los gases de efecto invernadero al sector agroalimentario español, que solamente produce un 7%, Resulta que el resto de los sectores exportan menos, contaminan más y nadie se mete con ellos. ¿Alguien ha hablado de la industria del automóvil? ¿Alguien ha, habla de la generación eléctrica? ¿Habla, ¿Alguien habla del carbón? ¿Eh? ¿Por qué no se habla de lo que interesa? ¿Y por qué se habla de aquellos que encima de producir más, exportar más, crear más puestos de trabajo y más riqueza, se le ponen todas las pegas del mundo? Os lo juro de verdad, no lo puedo entender y es así, es así, y eso es, os digo que es el mundo, el mundo al revés, pero ¿por qué? Porque el político, el, al, el alcalde del pueblo de tal, se deja influir sin tener ni idea, por ahí no, más, un conjunto de personas que no se asesoran de los técnicos, sean veterinarios o sean agrónomos, y es verdad, y eso es una realidad, y así no vamos bien tampoco.
1: Entonces, ¿Quién, eh... No va bien o parece que puede tener dificultades. Es el sector uh, de la fruta y tiene mucho que ver con uh, lo que hemos comentado anteriormente, también vinculado a disponibilidad o no disponibilidad de productos, de tecnologías, sobre todo por los cambios uh, en el clima, que al final uh, es lo que generan uh, adaptaciones, pérdidas y entradas de nuevos cultivos. Y esto lo digo porque los resultados de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Castilla-La Mancha evidencian que la la pronosticada reducción futura y ya presente de temperaturas frías puede comprometer la viabilidad para algunas variedades de frutales y zonas productivas en nuestro país eh, para una producción eh, exitosa de fruta. Ya saben los oyentes que necesitan acumular frío invernal. No solo necesitan agua y temperaturas suaves en primavera, eh, así que el estudio, bueno, destaca la importancia de desarrollar estrategias de adaptación, eh, en el fondo mejora genética y para eso las nuevas tecnologías y eh, las, los avances técnicos genómicos son, son clave para poder adaptarse, ¿no? el desarrollo de nuestros cultivares eh, eh, también ayudaría a mejorar la viabilidad de los cultivos de árboles durante la segunda mitad del siglo XXI, que es uno de los retos. Y estamos ahí, como siempre, con la climatología a cuestas, ¿no?
4: Sí, eh, realmente los frutales necesitan una, unas horas de frío para poder para, para tener una, una floración que sea regular. Si no las tienen, pues lo que, va, lo que va a producir es una baja de rendimientos y, y, una, y unas pérdidas económicas para el agricultor. Eh, al final ese estudio dice, pues que, pues lo que decías tú, Juan, más investigación, más mejora genética, o mover los cultivos de sitio. Yo casi abogo más por la investigación y, y la genética y, y variedades que estén más adaptadas al, al cambio climático uh -huh. que, que, que es evidente.
1: Sí, porque habíamos visto, decíamos recientemente que era, por ejemplo, o sea, Oliva, eh, perdón, olivar viñedo hay en muchas zonas, en muchas latitudes, evidentemente, distintas variedades, pero se están extendiendo mucho. A los países más del norte y Suecia, por ejemplo, que nunca ha sido un gran productor de vino, evidentemente, que tiene sus blancos y sus cosas, ahora está empezando a, a tener un desarrollo vinícola, un vitivinícola bastante más elevado de lo que esperaban hace años. Y eso se debe precisamente, en este caso, a la subida de, de las temperaturas. O sea, que estamos sujetos a, a más un cambio bastante acelerado. Hay gente que pone en cuestión el, el, el cambio, yo siempre que hablo con con compañeros o con amigos o con amigas, al final digo, a ver, si yo al final tenemos un termómetro que es la evolución de los cultivos, cómo van desapareciendo unas variedades o, o teniendo más problemas en nuestras latitudes y subiendo en función de la temperatura hacia el norte, ¿no?
4: Sí, el cambio climático ha existido desde siempre, eso es evidente, lo que ya el, el ritmo al que se está produciendo ahora, no sé la, si es tan acelerado como dicen unos o tan poco, o tan poco acelerado como dicen otros. Uh -huh. eh, hay mucha literatura sobre eso y, y como decimos siempre, más ciencia, más técnico y más investigación, como dice Quinti, y más expertos en el tema. Ahí está.
1: Bueno, pues vamos a dejar este asunto por ahora porque vamos a pasar a otro apasionante que tratamos desgraciadamente ya en casi todos los programas, que es el del lobo. Y decimos eh, que desgraciadamente nos ocupamos del lobo, no porque no nos guste este animal, no porque estemos de acuerdo con que haya planes de recuperación de especies cuando están en riesgo de extinción y todas estas cuestiones que son necesarias, pero sí cuando se hace de una manera eh, desordenada y sobre todo sin criterios aparentemente técnicos y fundamentalmente sin contar con los... Eh, eh, protagonistas, ¿Y quiénes son protagonistas de esta situación? Pues evidentemente los ganaderos, evidentemente las comunidades autónomas, donde realmente existe un desarrollo mm, creciente del lobo, ¿no? Y hay que recordar que la semana pasada, tras la reunión con las organizaciones profesionales agrarias, parecía que el tema se había reconducido y así nos hicimos eh, con este programa. Pero bueno, donde dije digo digo Diego, y ahora parece que el proyecto sigue adelante, al menos eso es lo que transmiten las cuatro comunidades autónomas principales afectadas por el lobo, pero que representan una inmensa eh, mayoría del territorio de esta de esta especie ¿no? y por otro lado el ministerio pues publicó el MITECO el de Transición Ecológica y Reto Demográfico el pasado miércoles el proyecto de orden ministerial por la que se modifica el anexo del Real Decreto eh, del listado de especies silvestres en régimen de protección especial del ESPRE para incluir en el mismo a todas las poblaciones de lobo ibérico presentes en la geografía española. Y para aclarar esta especie de lío que se ha montado y entender dónde estamos, contamos con Román Santaya, que es un responsable de ganadería de UPA. Román, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Bueno,. Eh, ¿Qué salió de vuestra reunión con el MITECO hace ya una semana y pico? Porque pareció que las conclusiones y lo que planteaba el ministerio encajaba mucho con el planteamiento vuestro, ¿no?
3: Bueno, a, a, yo creo que tenemos que matizar un poquito eh, la conclusión de la reunión. Y quiero... La matización no, no es eh, en, en cuanto al comunicado que hemos hecho, sino un poco eh, a la conclusión que hemos llegado. Nosotros ahí, ahí habíamos... Eh, la conclusión era que no se iba a publicar el listado de que el lobo iba a entrar en el listado del Estre mientras no se negociara con los representantes de, 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 de los ganaderos y del mundo rural en general, las organizaciones agrarias eh, Asaja, COA y la UPA, mientras no se negociara el plan de gestión del lobo. En eso habíamos quedado y con eso habíamos salido. La sorpresa ha sido cuando ayer prácticamente... Eh, nos dan por hecho, nos mandan un borrador eh, de orden donde la fecha tope de publicación de la entrada del lobo en el Estado del ESPRE es el 25 de septiembre. Y nosotros mucho nos tememos que con, con la propuesta del otro día, que era partir de cero, que era la segunda propuesta, partir de cero en la negociación del protocolo de gestión del lobo en España pues no nos va a dar tiempo está claro que no nos va a dar tiempo porque porque aunque bien es verdad que nos ha mandado un nuevo protocolo nos ha mandado y hemos visto que bueno, nos ha mandado también eh, la orden ministerial de, de entrada del Lobo en, en el ESPRE nosotros estamos convencidos y seguros que no nos va a dar tiempo, eh, no, no no nos vamos a, de luego a negar, a, negar a, la, a la negociación pero no nos va a dar tiempo hasta el 25 de, de septiembre y nos preguntamos qué prisa tiene el Ministerio de Medio Ambiente en apurar los tiempos cuando precisamente lo que le hemos pedido es tiempo, eso fue lo que le hemos pedido, tiempo, para ver la actual situación del lobo, que, que entendemos que goza de muy buena salud nadie lo pone en duda, el lobo está en una fase expansiva, las manadas aumentan año a año eso nadie lo pone en duda, el lobo no se caza en la mayoría de España con la excepción del norte del Duero dónde está el problema y el apuro que tiene el Ministerio del Medio Ambiente en ir contra el mundo rural, porque hablamos a veces de ganaderos y de ganaderas, pero es verdad, son los más damnificados, pero la gente del mundo rural pierde todos los días sus animales. Yo mismo, que soy ganadero, pero también he perdido el otro día mi perro, la, el vecino de, de al lado de mi casa también ha perdido su perro. Es decir, eso, eso, ese, ese afán de ir directamente contra el mundo rural no acabamos de entenderlo, y sobre todo las prisas. Porque las prisas ya van consigo pues unas consecuencias que seguramente termina terminará pues en un proceso jurídico porque estamos convencidos que ni, ni nosotros las organizaciones agrarias ni las comunidades autónomas pues no vamos a quedar quietos y, uh -huh. esto, y terminaremos pues en un proceso jurídico y un proceso seguramente de movilizaciones. y
1: uh -huh. eh, Ya una, una, una pregunta puntual antes de seguir hablando de, del problema como mencionado lo del perro eh, qué ha sucedido que le, ha, eh, le, le han atacado los lobos a su perro defendiendo su ganado o cómo, cómo ha sido la situación.
3: A ver, nosotros convivimos a diario, con los que vivimos en el campo, convivimos a diario con los lobos, a diario. Nos vemos, incluso nos comunicamos, oye, mira, he visto pues, lobos, los lobos y tal. Bueno, claro, eh, hay, hay una idea, una idea concebida por los eh, ecologistas radicales, que es, parece ser que es quien le está haciendo caso, en este caso el Miteco que bueno, que el lobo es una especie idílica que, que mata para, para sobrevivir. Bueno, pues, pues claro, el lobo mata, pero lo, los lobos no andan solo manadas, hay lobos solitarios, hay, hay eh, 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 pues, eh, lo, dos lobos, que fue el, el caso, por ejemplo, que, que, que más reciente tengo, y, y no solo atacan pues, a, las, a las ovejas, a las vacas, a los terneros sino que históricamente los lobos han comido los perros, y nosotros en el campo, pues los perros... Pues, pues están en las casas o están en el campo o, o están con las vacas y efectivamente nos comen los perros, nos comen los mastines nos come a, a diario pues, con nuestros animales uh -huh. y, pero convivimos y estamos ahí a veces incluso en silencio porque, porque pues, nos cajamos cuando nos matan las ovejas, cuando nos matan los, los terneros, cuando nos matan las vacas pero nunca nos hemos cajado por ejemplo cuando nos mata a diario nuestros perros uh -huh. pues eso pasa y pasa a diario, uh -huh. entonces esa convivencia que nosotros estamos llevando coño, pues en, en términos relativamente pacíficos, y, y, y que, que efectivamente pues queremos mejorar. Bueno, pues es al contrario. Uh -huh. eh, se plantea un modelo radical de ecologismo, radical de sillón frente al mundo rural, no quiero solo espe especificarlo en el mundo ganadero que efectivamente eh, es el que más va a sufrir sino en el mundo rural, que hay mucha gente que vive en el mundo rural, que tiene sus perros, tiene sus ovejas, tiene su, su poco ganado y que a diario lo está comiendo y lo está sufriendo eh, pues, eh, con absoluta discreción
1: Y la verdad Entonces, es que es un, es un, eh, un, gran, un gran problema y por, y por cierto un problema que también siente mucho y sufre mucho Quintiliano Pérez Bonilla que quería plantear alguna cuestión, ¿no Quinti?
3: Hombre, buenos días, Román. ¿Qué tal estás? Don Quiridiano, muy bien, hombre. Me alegro mucho de, de escucharle. <ríe>
2: y yo también de hablar contigo. Mira, yo quería hacer alguna reflexión contigo en voz alta. Lo primero, hay que mantener, como tú dices, el equilibrio de las especies. Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber lobos en el campo, pero debe haber aquellos que justamente se necesiten. Porque el lobo, en cuanto aumente el número de animales, lo primero que va a producir con seguridad, el día que aparezca, Dios no lo quiera, rabia en España, no va a haber nadie que sea capaz de eliminar la enfermedad si la cogen y se infectan los lobos. Esa es la primera. Segundo importante, y estarás de acuerdo conmigo, ¿qué derecho tiene nadie a provocar malestar en tus animales, en tus terneros o en tus perros? Román. Porque no es un problema económico que te puedan o no indemnizar, sino que nadie tiene derecho a que tú también, como ganadero, tengas un malestar humano, personal. ¿Qué derecho tiene nadie a hacerte daño a ti o a tus animales por mantener una especie que es el lobo? Y yo me pregunto, ¿qué aporta a la sociedad de la naturaleza el lobo una vez que se mantiene la cantidad de animales para que no se extinga la especie? ¿Qué está aportando el humano? ¿Qué está aportando? ¿Qué derecho? Esa es mi pregunta, Román.
3: Pues pues, eh, pues, como, como, pues, yo comparto pues, seguramente una buena parte de lo que tú dices y, y es que el lobo, afortunadamente en España, goza de muy buena salud y, y está en una fase claramente expansiva. Bueno, ya no lo comparemos con nuestros vecinos, es decir, tiene más lobos Zamora que tiene todo Francia, tiene más lobos mi provincia de Pontevedra que tiene toda Alemania. Pero uh -huh. entonces, ¿cuál uh -huh. es el objetivo de ir tan directamente también contra los intereses del mundo rural. Porque, claro, el protocolo que nos han mandado de gestión es que, la voy a decir la gente del rural, o puedo decir los ganaderos y las ganaderas, me, me es igual, tienen que tener un sistema de cierre vallado de auténtico búnker de protección para que luego puedan tener, si luego entra puedan tener eh, acceso a las indemnizaciones. Yo creo que esto seremos capaces de corregirlo, pero lo que me refiero es que eh, no se puede plantear de principio un protocolo tan radical uh -huh. En un modelo que estamos gestionando desde hace, desde hace muchos años, y me atrevería incluso a decir eh, casi cientos de años, de que hemos convivido, seguimos conviviendo, pues sufrimos las consecuencias, como digo muchas veces, en silencio, porque todos los queremos, los queremos a nuestros animales cuando los vemos degollados. Y parece que no se tiene en cuenta, pues a, a, a los sentimientos sí, yo, de, yo de los pregunto, seres humanos, más, de las gente que en el rural, renta, radicales. Renta los sentimientos bueno, de los locos. Sí.
2: Cuando tú les preguntas a esos ecologistas radicales que si matan no por comer, sino por hacer daño, y en un rebaño de ovejas hay 30 o 40 ovejas enfermas, mordidas, sangrando, sufriendo, ¿qué opinan esos esos señores? ¿Eso les importa un
3: y no animal. ¿no? No esa, el esa vivienda, es la parte que, ¿no? que, que a mí también me preocupa, porque los animales domésticos, pues pues, pues claro que sufren. Es decir, porque no, no se, el lobo no mata una oveja para comérsela. No, el lobo no, no, ma, mata cuantas puede y luego come lo que puede. Ese sentimiento que no, no creen que nosotros lo tenemos. Pues es, es la otra parte también que nos enfada y le, se lo puede asegurar claro, claro, eh, claro. mucho. ¿Por qué? Porque nosotros somos animales cuando los vemos degollados sufrimos por ellos también. Claro, es este. un sentimiento y, y, un, y una pequeña explotación que tiene sus diez ovejas o tiene sus cuatro o cinco terneros, lo que sea, y se los mata a todos, pues sufre por sus animales, porque los ve sufrir también. Está y claro. esa parte del sentimiento parece que no existe. Por eso... eso la, no, importa, me me rey, me no rey, rey, bueno.
1: En fin, de, vamos a tener interesante debate. Está claro que al final la imagen idílica que se traslada del lobo como animal que caza para matar, eh, está clarísimo que no es real, lo sufren los ganaderos sufren la gente medio rural Dios quiera que no lo sufran las personas como ya pasó en Canadá hace unas eh, semanas porque una expansión incontrolada de un depredador eh, es algo eh, en mi opinión bastante bastante anómalo atípico y que hay que hacerlo con mucha menos ligereza de la que se está haciendo en el momento actual pero el tiempo manda y tenemos que cortar Román, muchas gracias por acompañarnos y seguiremos hablando de este tema es lamentablemente esperemos que de alguna manera u otra se pueda reconducir aunque por ahora no tiene muy buena pinta un saludo
2: un abrazo, un, un abrazo. Gran. Tenemos que quedar a comer con el del
3: barrio. <ríe> un abrazo, Quinti. Venga, nos luego.
0: a eventos.capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde,
1: con la colaboración de Singenta. Pues, Quinti, no sé si has mandado ya el email, ¿eh? para conectarte al webinar, ¿eh?, a eventos radio punto es, que es el miércoles Ahora, que en viene. Acabe el
2: programa, en acabe el programa.
1: Ahí está, Viviana, ya sé que ha han tres o cuatro porque quiere incorporar sí, sí. a mucha gente, pero bueno, ahí estamos. Sí, sí. <risa> bueno, hablaremos de un tema, la verdad es que bromas aparte, muy interesante y con gente muy profesional en un momento donde la estrategia de biodiversidad ¿eh? es clave para el futuro de la Unión Europea. Y como siempre, aquí en la trilla, en este caso, en este webinar, intentamos ver esa cara oculta que a veces ¿eh? no se muestra Igual que estábamos hablando con el tema del lobo, que es un tema que yo creo que nos duele a todos especialmente. Pero antes de rematar el programa incluso este tema, quizás si queremos decir algo más, un par de noticias en formato rápido. Y es que ICEX, eh, España Exportación e Inversiones, ha puesto en marcha el sello de calidad Restaurantes de España, bueno, Restaurants from Spain, because, eh, digo, porque es para distinguir aquellos establecimientos que fuera de España ofrecen productos nacionales y una auténtica cocina española de calidad. El proceso de certificación culmina con el análisis y validación de un comité integrado por la Real Academia de Gastronomía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Interpork y la Federación Española del Vino y la Guía Repsol, entre otros. Y la nueva estrategia europea de recuperación del medio rural y de los pueblos puede suponer un gran trampolín en concreto para el Principado de Asturias, cuyas marcas de comercialización se han convertido en seña de identidad que solo debe ir a más. Y la nueva España analizó todos estos factores precisamente en un encuentro digital con el título Un Nuevo Futuro Rural y con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, el Foro Interalimentario y el Ayuntamiento de Oviedo. Bueno, pues eh, Quinti, nos quedan un par de, de minutos. Eh, la verdad, el tema del lobo es curioso, lo que ha mencionado hoy, de los perros. Eh, que al final, imagínese un ciudadano de cualquiera, de, de, de la capital, de provincia, de donde sea, que le maten a su perro y encima hay una ley que favorezca el desarrollo de los animales que sí, matan sí, a su sí, perro. Sí, los que sí, tenemos sí, sí, perros, no. que son parte de la sí. familia y que... Porque, porque pero, hay...
2: pero como tú mates a un lobo, la lo has liado. ¿eh? O sea, el problema está clarísimo. O sea, tú tienes un perro que convive contigo, que no se mete con nadie. Es un animal perfectamente equilibrado ¿eh? y, y, y llega un lobo y te mata al perro y no pasa nada. Ahora como ese perro se le ocurra matar al lobo, pasa a la cárcel. ¿eh? El problema es que tiene que la marinera, por culpa de unos señores que son unos ecologistas absolutamente sin base científica ninguna, porque es lo que estamos diciendo, base científica. ¿El lobo para qué está? En la naturaleza, que se mantenga un número de, de, de animales de la especie. Bien, pero mira, está muy bien, pero que no se meta con nadie. Es
1: y lo, que, y, es un tema, yo entiendo, de derecho
2: penal,
1: Y otro dato muy interesante que quiero resaltar, cada nuestro invitado, eh, hablando tú, como comentabas, la necesidad de que haya lobos. En fin, yo eso siempre lo he discutido, no veo que necesidad... Creo que no hay ninguna necesidad de que haya lobos salud, en, en, libertad, en libertad en libertad completa. Así como bien dices, recuperación de población, en zonas de acceso claro, restringido sí, sí, etcétera sí. Pues lo que, es que le ha dicho... Que sea, hay a, más lobos en Alemania. que en Francia y más lobos eh, Pero, que en Pontevedra que en Alemania, es que es una barbaridad tú
2: fíjate, tú fíjate, tú fíjate, qué necesidad o sea, los pobres alemanes están sin lobos están llorando por las esquinas todos los días, Nacho.
1: Y, y, y además ahora que han decidido hacer corredores para que se junten los lobos de Alemania con los lobos españoles y tal. Digo, no, que sé qué. Para arriba, ¿no? Joder. Joder, pues que se pongan un peaje como a las autopistas, al menos cobren por, por lobo que pase, ¿no? La verdad es que son ¿Qué nivel? ¿Qué son, nivel? son ideas peregrinas, ¿no? Yo, yo alucino. Pero sobre todo eso, que no que no lo consensúen con los ganaderos y que no lo consensúen con las comunidades autónomas que realmente tienen el problema. Porque al final se apoyan en, en dos o tres comunidades autónomas que hay en toda España que no tienen el problema del lobo y dejan de lado a las que realmente tienen que claro gestionar. que eso es otra
2: falta de solidaridad por parte de las de los políticos de esas comunidades autónomas que no tienen el problema pero mire usted que a usted no le afecta apóyeme a usted a mí que me está perjudicando pero yo sobre todo niego la mayor nadie tiene derecho a hacer daño a nadie entonces el lobo no tiene ningún derecho a hacer daño al perro a las ovejas al impacto psicológico que se lleva el pobre ganadero uh -huh. cuando llega a, a, su, a su establo y se encuentra 20 o 30 ovejas muertas al perro pero En fin, bueno, o sea...
1: tenemos que concluir Quinti, que se nos acaba el tiempo tema apasionante donde lo haya, seguimos hablando Quinti y Viviana, que pasáis buena semanita
4: Buenas semanas a gracias, todos.
1: director. Y agradecemos a Miki Garay, el mando de los controles técnicos. Les recordamos este miércoles este webinar sobre biodiversidad. No se lo pierdan. Aquí en Capital Radio y nuestro correo electrónico, la latrilla, arroba, capitalradio es. Para lo que quieran, que pasen muy buena semanita y descansen. Un saludo.